0: Bom dia, meu nome é Valesca, eu sou do terceiro ano F e eu e o meu grupo iremos falar sobre as cinco maiores pandemias que o mundo já sofreu. Bom, a peste negra ou peste bubônica aconteceu entre 1343 e 1353 durante a Idade Média. Estima-se que um terço da população europeia e 75 a 200 milhões de pessoas tenham morrido por conta da peste. A doença é causada pela bactéria Yersinia pestis e se dissemina pelo contato com pulgas e roedores infectados. Os sintomas são parecidos com uma gripe forte, com febre, calafrios e dores musculares, mas além disso, os infectados apresentam inchaço dos glândulos linfáticos na virilha, nas axilas ou no pescoço. Alguns dos grandes agravantes da disseminação da doença foram questões de higiene e saneamento na região na época. Bom, a Peste Negra provavelmente teve sua origem na Ásia Central ou na Ásia Oriental, de onde viajou ao longo da Rota da Seda, atingindo a Crimeia em 1343. De lá... Era provavelmente transportada por pulgas que viviam nos ratos que viajavam em navios mercantes genoveses, espalhando-se por toda a bacia do Mediterrâneo, atingindo o resto da Europa através da Península Italiana. Estima-se que a peste bubônica tenha matado entre 30% a 60% da população da Europa. No total, a praga Pode ter reduzido a população mundial de 475 milhões para 350 e 375 milhões no século 14. A população da Europa demorou cerca de 200 anos a recuperar o nível anterior. Algumas regiões, como Florença, recuperaram apenas no século 19. A Praga retornou. Várias vezes com surtos até o início do século 20.
1: Olá, bom dia. Meu nome é Pedro. Eu sou do terceiro ano F e hoje eu e o meu grupo vamos falar sobre as cinco maiores pandemias que já aconteceram no mundo. Eu vou começar falando sobre a varíola. A varíola é uma doença causada pelo vírus ortopox vírus variolaip, ela, a varíola foi uma das doenças mais infecciosas e severas da história. Não se sabe exatamente como ela surgiu, é, mas ela está nos acompanhando há muito tempo. No século XVIII, para vocês terem ideia, mais de 400 mil vítimas é, por ano foram registradas na Europa por causa da varíola. É, no século XX, ela matou mais de... 300 a 500 milhões de pessoas, em 1967 registrava-se cerca de 15 milhões de mortes por ano pela varíola, é, a varíola ela é transmitida pelo contato físico, pelo respirar, pelas, é, pela fala, né, pela respiração, e os sintomas da varíola são febre alta, mal-estar, dor de cabeça, desconforto, dores nas costas, vômito, fadiga, entre outros. A varíola ela não tem cura, mas se a pessoa infectada receber a vacina, num período de 1 um a 4 dias, a doença pode ser controlada e não se tornando sintomática. Em 1980, foi erradicada após a campanha de vacinação em massa. O primeiro caso aqui no Brasil registrado foi em 1563, na ilha de Taparica, na Bahia.
2: Olá, bom dia, meu nome é Micaela e eu irei falar um pouco sobre a cólera. A cólera, como segue no slide, é, é a terceira maior pandemia que o mundo sofreu. E a cólera ainda não foi erradicada e matou entre 1817 e 1824 milhares de pessoas no mundo todo. Ela é uma doença bacteriana infecciosa intestinal aguda, transmitida por contaminação fecal e oral, direta ou pela ingestão de água ou alimentos contaminados. Frequentemente, a infecção é assintomática ou causa diarreia leve. Pode também se apresentar de forma grave, com diarreia aquosa e profusa, com ou sem vômitos do abdominal e cãibras. Quando não tratada prontamente, pode ocorrer desidratação intensa, levando a graves complicações e até mesmo ao óbito. A doença está ligada diretamente ao saneamento básico e à higiene. O período de incubação da bactéria, o tempo que ela leva para provocar os sintomas, os primeiros sintomas no organismo, varia de algumas horas a cinco dias de infecção. Na maioria dos casos, esse período é de 2 a três dias o período de transmissibilidade perdura enquanto a pessoa estiver eliminando a bactéria nas fezes, o que ocorre, na maioria dos casos, até poucos dias após a cura. Para fins de vigilância, o período aceito como padrão é de 20 dias. Segundo a OMS, 100 a 120 mil pessoas morrem todos os anos devido à doença que poderia ser erradicada com vacinação e saneamento básico universal. Acredita-se que essa tenha sido, de fato, a primeira epidemia que alcançou todos os continentes, ao contrário da peste bubônica que se manteve na Eurásia e no norte da África.
0: A gripe espanhola, também conhecida como gripe de 1918, foi uma vasta e mortal pandemia do vírus influenza. A gripe espanhola não recebeu esse nome porque a Espanha foi o país mais atingido pela pandemia, mas porque ela falou abertamente da doença. De janeiro de 1918 a dezembro de 1920, ela infectou uma estimativa de 500 milhões de pessoas, cerca de um quarto da população mundial na época. Estima-se que o número de mortos esteja entre 17 e 50 milhões de pessoas e possivelmente até 100 milhões, tornando-a uma das pandemias mais mortais da história da humanidade. A gripe espanhola foi a primeira de duas pandemias causadas pelo influenza vírus H1N1, sendo a segunda ocorrida em 2009. Para manter o ânimo, os censores da Primeira Guerra Mundial minimizaram os primeiros relatos de doença e suas mortalidades na Alemanha, Reino Unido, França e Estados Unidos. Os artigos eram mais livres para relatar os efeitos da pandemia na Espanha, por isso seu nome, gripe espanhola, que se manteve neutra com a grave enfermidade que aconteceu o rei Afonso XIII. Tais artigos criaram a falsa impressão que a Espanha estava sendo especialmente atingida. Consequentemente, a pandemia se tornou conhecida como gripe espanhola. Os dados históricos e epidemiológicos são inadequados para identificar com segurança a origem geográfica da pandemia, com diferentes pontos de vista sobre sua origem. A maioria dos surtos de gripe matava desproporcionalmente os mais jovens e os mais velhos com uma taxa de sobrevivência mais alta entre os dois. Mas a pandemia de gripe espanhola resultou em uma taxa de mortalidade acima do esperado para os adultos. Os cientistas ofereceram várias explicações possíveis para a taxa de mortalidade de 2 a 3%. Algumas análises mostraram que o vírus foi particularmente mortal por desencadear uma tempestade de citocinas que destrói o sistema imunológico mais fortes nos adultos. Por outro lado, uma análise de 2007 de revistas médicas no período da pandemia descobriu que a infecção viral não era mais agressiva que as estirpes anteriores de influenza. No Brasil, mais de 30 mil pessoas morreram, incluindo Rodrigues Alves em 1919, que havia sido eleito presidente pela segunda vez não consecutiva. Em vez disso, asseguraram que a desnutrição falta de higiene e os acampamentos médicos e hospitais superlotados promoveram uma superinfecção bacteriana responsável pela alta mortalidade.
1: É, eu gostaria também de falar um pouquinho sobre a gripe suína. A gripe suína também chamada e conhecida é, como H1N1A, ela começou no México e partiu né, do México e os Estados Unidos em 2009, se alastrando pelo mundo todo. É, a gripe suína, segundo especialistas, apresenta um componente genético diferente. Ela é uma mistura de três origens genéticas. A gripe aviária, a gripe humana e a gripe suína. É... Essa gripe, né, ela não começou nos humanos, ela começou nos porcos. Em 1931, teve um surto de gripe nos porcos, aonde começou essa mixagem e aonde foi transmitida para os humanos também. É, a gripe suína é, uma, é considerada é, uma doença respiratória crônica e ela tem uma origem viral, ou seja, ela é uma virose, ela vai se passando, é... Os sintomas dela são febre, tosse, dor de cabeça, dores musculares, dor na garganta, fraqueza, mal-estar, entre outros. Ela pode ser é, passada através de contato, através de respiração, através de saliva, entre outros modos. É, ela se iniciou uma pandemia no século 21 e matou mais de 16 mil pessoas no mundo todo. Bom, gente... Esse foi o nosso grupo, constituído por Valesca, Manuel, Micaela Limeira e Pedro Henrique. Muito obrigado.